0: Manzeit und einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Potbolzers im Westen und äh, ja, ihr seht's, wir sind ein paar Minuten zu spät, das hat den einen oder anderen Hintergrund, macht aber gar nichts, deswegen starten wir jetzt voller Energie rein, ihr seht ihn gerade schon im Hintergrund, ich passe ihn jetzt gerade auch für die Leute, die uns heute zuschauen, so ein bisschen bildlich nochmal an und sage erstmal schönen guten Abend, wo auch immer du dich gerade befindest, lieber Felix, äh, Schön, dass du da bist und äh, kannst ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wo du gerade noch warst, weil ähm, es ist ja nicht immer, immer der große Fußball, sondern wir, wir wollen ja auch ein bisschen immer am, ähm, am Geschehen dran sein, da an, an der Basis, da wo es wichtig ist.
1: Äh, ja, ganz richtig, die Verspätung, die geht heute auf meine Kappe, ähm, weil ich gerade noch mich unter das ja, Volk gemischt habe in Klosterhard, in Oberhau, äh, beim, beim Stadtderby, im Niederrhein-Pokal. Arminia Klosterhardt gegen Rot-Weiß-Oberhausen, als ich gegangen bin, stand es glaube ich 3-0 und äh, ich denke, die, die Messe war gelesen und RWO ist eine Runde weitergekommen.
0: Ich, jetzt hast du zum Schluss noch erwähnt, ich wollte gerade sagen, natürlich für Klosterhardt, ne? nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, äh, war es ein ordentlicher Auftritt? Kannst du ja mal trotzdem kurz, wir schweifen mal ganz kurz ab, so RWO, äh, war es ein guter Auftritt? Ja.
1: War halt äh, ganz, ganz kleiner Kunstrasen, ne? Klosterhart mit ganz vielen Leuten im eigenen 16er und wie das dann so ist. Ne? Also waren schon Chancen da, hätten auch höher führen können. Ne? Ja, aber letztendlich ist das dann auch total egal, Hauptsache die kommen da weiter und äh, keiner hat sich groß verletzt. ne. Ja denke mal, das kann man dann quasi zu den Akten legen und Hauptsache eine Runde
0: weiter. Wir begleiten ja auch äh, dementsprechend hier weitere Vereine im Niederrhein-Pokal. Ne? Unter anderem morgen der MSV Duisburg zu Gast äh, in, in Homberg. Die spielen aber gegen vowinkel auch eine ne Truppe, glaube ich, bei dir aus der Region, ne? also gebürtig. Äh, FSV Wuppertaler Mannschaft. Ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Genau, und die sind morgen dran, RWE auch im Niederrhein-Pokal vertreten und, und, und. Ich glaube... Am Ende ist es für jeden wichtig, erstmal eine Runde weiterzukommen. Das ist ja für den einen oder anderen Club, den wir hier seit drei Jahren beleuchten, nicht immer so selbstverständlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen freuen wir uns, dass ihr heute auch wieder alle eingeschaltet habt. Hinterlasst gerne mal ein paar Likes. Das war letzte Woche, naja, so ein bisschen schwacher vor Brust. Deswegen nehmen wir euch heute vermehrt mit rein und sagen mal, liken, 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 was die Sparte hält oder hergibt. Und dann versuchen wir mal diese Woche wieder auf 100 Likes zu kommen, das wäre eine ganz coole Nummer, ansonsten wie immer natürlich hervorragendes Publikum, vielen Dank für den Support und Herze, das wird ja diesmal eine Review werden, sage ich mal, wo du ähm, ja, mehr oder weniger aus dem Nähkästchen plaudern kannst, gleich äh, bei Sag mal Herze, auch das werden wir heute wieder mit reinnehmen, Stichwort RWE gegen Preußen Münster, denn wir reden ja hier immer bekanntlich über die dritte Liga, war es so äh, für dich äh, das absolute Highlight an dem Spiel, schon mal vorweggenommen?
1: Was das absolute Highlight war, äh, ja, das war definitiv in der zweiten Halbzeit, meine ich, äh, eine Pause und die zwar nicht aus dem Grund, dass äh, Leute getrunken haben oder äh, mal wieder Pyro gezündet wurde, sondern einfach, weil der Rasen einfach so scheiße war, da hat der Chiri einfach gepfiffen, unterbrochen, dann kamen gefühlt 20 Greenkeeper auf den Platz und äh, haben das Geläuf mal eben wieder zusammengeflickt, so notdürftig, also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das war so aus äh, neben spielerische, spielerischen Highlights äh, ja, ein großer Hingucker.
0: Hat man, hat man in den letzten Wochen und äh, schon immer wieder so ein Stück weit mitbekommen von der Hafenstraße. Also Rasen soll jetzt wohl nicht so in so einem tollen Zustand gewesen sein. Und Hintergrund ist ja wahrscheinlich auch der, worauf du ein bisschen noch zusätzlich anspielst, äh, hat ja auch am Wochenende generell hier im Ruhrgebiet bei uns richtig schön geschüttet. Ne?
1: Ja. Ja, gerade auch äh, am Sonntag vor dem Spiel noch, äh, beim Spiel war dann alles gut und kein Regen, aber gegen Mittag war da echt noch richtig Weltuntergangsstimmung so ein bisschen in Essen und äh, ja, das hat dem Rasen nicht, nicht wirklich äh, gut getan und ja, die Probleme werden nicht äh, geringer dadurch.
0: Naja, dementsprechend war es ja dann trotzdem angerichtet. Kommen wir gleich darauf, wenn wir in der Review darüber sprechen wollen und springen nochmal trotzdem zu einem Thema, welches wir hier vorab immer mit reinnehmen und zwar... Den im Besten des Tages. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, der eine oder andere wird mir auch äh, das ähm, ja ähm, nicht angemerkt, sondern wird mich dort äh, verfolgt haben. Äh, ich war ja am Wochenende in London, äh, Herze, und dementsprechend ja. habe ich am Freitag noch das MSV Duisburg-Spiel gegen Ulm im Stadion gesehen. Das habe ich noch mitgenommen. Dann habe ich am Samstag natürlich die Ergebnisse studiert. Habe rund in London herum auch das, äh, ja, wenn man so will, Derby RWE gegen Preußen Münster so ein Stück weit aus der Entfernung verfolgt und habe mir jetzt gerade noch mal die Highlights angeguckt. Ähm, ich würde dir aber trotzdem heute mal den Vortritt lassen bei unseren vier Nominierten wieder wie gewohnt im Wechsel. Du darfst
1: vorlegen. Dann fange ich an... Äh ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach gedacht, aber ich würde trotzdem Thomas Eisfeld anführen, der das Tor macht. Äh, nicht nur, weil er jetzt ein Tor gemacht hat, sondern weil, sagen wir mal, nehmen wir den ersten Spieltag mit rein, wo er den Fehler gemacht hat, wo er da jetzt ein bisschen am Abstellgleis war und schon wieder tot ge geredet wurde. Äh, ja, es hat mich extrem für ihn gefreut, dass er, dass er dann quasi der Matchwinner jetzt am Sonntag im Derby war und äh, ja, so seine Spuren hinterlassen konnte. War da eigentlich... Oder
0: ist da wirklich was dran, wenn, wenn irgendwie so auch an dem Tag des Spiels oder am, am nächsten Tag erst herauskommt, ja, äh, Thomas Eisfeld, der hatte aber trotzdem auch noch Bock, auf der Geburtstagsfeier von Kevin, <lacht> Kevin, von Kevin Stöger am Start zu sein, wo er dann meinte, ja, wir haben da reingefeiert, aber ich bin ja recht früh abgehauen.
1: <lacht> Kann man War sogar reingefeiert, hat er das auch ja, gesagt, ich ja, hab ja. nur von zwei Bier gehört. Ja, und, ich, äh ich habe
0: von reingefeiert gehört, wo er dann wahrscheinlich in dem Moment gemerkt hat, ey, reinfeiern ist meistens immer 23.59 Uhr auf 24 Uhr genau. Äh, ist und dann kannst du ja nicht
1: direkt nach Hause gehen. Das nee, ist ja auch... Ne, kannst du nee, nicht machen. Ja, genau.
0: Und äh, ich glaube, er hat in dem Moment realisiert, oh, der Satz war vielleicht nicht ganz clever von mir, sodass ich dann nachgerudert habe und gesagt habe, ja, okay, bin aber früh abgehauen.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ich meine, das war vielleicht so ein bisschen aus der Euphorie raus Und äh, ich, an dem Tag hätte er auch... Äh, ja bis 6 Uhr morgens da äh, mit fünf Gin Tonning in der Hand stehen können wäre egal gewesen glaube ich äh, hauptsache er hat das Ding gemacht und vernünftig gespielt ja ich meine das ist in zwei wochen auch wieder vergessen ich glaube nicht dass sie da jetzt einer nachhaltig äh, damit auf den sack geht <lacht> glaube ich auch
0: nicht ähm ist natürlich halt ne, immer so eine Geschichte, wie, wie die Medien dann da raus was machen, wie der Verein. Also ich glaube, la, la, lass uns mal festhalten, man muss nicht immer päpstlicher sein als der Papst. Ich glaube auf der anderen Seite, dass es auch nicht besonders, äh, besonders clever war von ihm, äh, das so in dem Moment so preiszugeben. Na gut, lassen wir es mal stehen. Du, äh, Thomas Eisfeld, kommen wir gleich mit Sicherheit nochmal extrem drauf zu sprechen. Äh, ich würde an meiner Stelle jetzt hier den ersten Nominierten mal reinwerfen. Und das ist namentlich benannt Batista Meyer vom SC Ferl. Jemand, der aus der Bayern-Jugend kommt und der am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg 2 äh, ein geiles Spiel hingelegt hat. Ne? Unabhängig davon, dass es nach der Halbzeit schon oder in der ersten Halbzeit dann schon äh, 3-2 stand für Ferl. Äh, Batista Mayer auch das 3-2 selber erzählt hätte. War ja, glaube ich, gefühlt an allen gefährlichen Situationen für Ferl beteiligt. Hatte noch den einen oder anderen Assist da am Start. Insgesamt ein feiner Fußballer, ein offensiver Mittelfeldspieler und äh, hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Äh, könnte man jetzt auf der einen Seite schon anbringen und warte mal. Genau. Her hervor äh, äh, Erwähnenswert noch äh, on top, damit ich es noch weiter untermauer. Kam erst in der elften Minute auch rein, also äh, weil sich mhm. Kammerbauer verletzt hatte und hat sogar vom SCFL die Kickernote 2,0, das ist die beste Note in dem gesamten Spiel gewesen, von daher glaube ich, ist es eine Nominierung wert. Batista Meier.
1: Okay. Ja, ich glaube, an einem, an einem Namen kommt man irgendwie im Moment nicht vorbei, auch wenn ich, ja, vielleicht sogar einen Duisburger mit in der Verlosung gehabt hätte, aber, ja, da würde ich dann doch Jakob Golz äh, nominieren, weil ja, was der in den letzten zwei Spielen, ich sag mal, auch gerade gegen Viktoria Köln da rausgeholt hat und jetzt auch gegen Münster hat er die Mannschaft auch total im Spiel gehalten. Ich meine, da kommen wir später noch zu. Also ohne seine, seine Auftritte in den letzten zwei Spielen, glaube ich, wäre vieles anders gelaufen.
0: Kann man mit Sicherheit so auch festhalten und auch so machen. Ich würde jemanden reinnehmen und zwar von Arminia Bielefeld. Und zwar ist das Gerrit Gurke. Der ist bekanntlich, ähnlich wie du, auch äh, Innenverteidiger oder zumindest in der Verteidigung angesehen. Hat jetzt am vergangenen Wochenende äh, zwar nicht für Arminia Bielefeld gegen Regensburg gereicht. Gurke hat aber sein zweites Tor erzielt bei, bei wie gesagt, vier Spielen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Quote als Innenverteidiger. Und wenn ich mir äh, das Tor einfach generell mal anschaue, ich glaube, das ist schon aus der Kategorie... Richtig, richtig, richtig geil. Als Rechtsfuß, damit links den so Dropkick-mäßig unter die Latte zu zimmern, äh, hat Bielefeld dann dementsprechend wieder ins Spiel gebracht. Äh, Arminia danach auch mit weiteren guten Möglichkeiten, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Von daher für mich Gulke von Bielefeld.
1: Ja, dann haben wir sie, ja.
0: Genau, dann haben wir sie. Und genauso gebe ich das jetzt für euch bis zum Ende der Sendung äh, zur Abstimmung frei. Gehen jetzt auch gerade schon auf die 100 Leute hier wieder zu, von daher sind wir wieder in gewohnter Stärke hier vertreten, nachdem wir letzte Woche ja spontan eine Nummer hier eingeschoben haben. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Leute. Hinterlasst gerne ein paar Likes, aktiviert euch hier so ein Stück weit im Chat und dann kommen wir auch mal äh, ein wenig zu einer neuen Übersicht, äh, Herze, denn ich habe mal Grund dessen, dass wir auch heute Abend ja wieder pickepacke volles Programm haben bei den Pottbolzern, mal direkt mit einem Doppelspiel hier um die Ecke. Einmal ist es die Partie SC Fair gegen den SC Freiburg 2. Fair gewinnt 3 zu 2 und unter Haching schlägt unsere, Victor ich sag jetzt in dem Fall unsere Viktoria, weil wir in den letzten Wochen, glaube ich, wahrscheinlich immer so ein Stück weit ein Liebeslied über die gesungen haben und holt die so ein Stück weit auch wieder auf den Boden der Tatsachen. Ähm, fangen wir mal ruhig mit dem unteren an. Was hast du als erstes gedacht, wo du gelesen hast, Unterhaching gewinnt 2 zu 1 gegen Köln?
1: Erstmal gedacht, also das, das kann ich nicht verstehen. Also nach dem Auftritt gegen RWE, der wirklich ja, bis auf die versiebten Torschancen echt brutal stark war, vom spielerischen Ansatz auch und von der Überlegenheit, von der Dominanz, hätte ich das nicht erwartet, dass die in Unterhaching verlieren. Aber ja, kommen wir gleich bestimmt drauf, war ja auch ein bisschen unglücklich.
0: Ist es, ist es so, dass man, wie soll ich sagen, aber, dass man nach dem vierten Spieltag immer schnell in eine Richtung tendieren kann und dass man eigentlich eher sagen muss, egal um welche Mannschaft wir hier gerade quasi reden, dass das, es das alles irgendwie gefühlt am Anfang immer noch nie so die richtige Aussagekraft hat. Wir können jetzt mal vielleicht Dresden als einziges mal wegnehmen, aber äh, du hast gerade angesprochen, ne? ähm, die Viktoria startet souver souverän und super rein in die Saison mit einem 3-1 gegen Ferl, äh, gewinnt dann gegen Werder Bremen im DFB-Pokal, sensationell, gewinnt dann mal <lacht> eben ein kompliziertes Auswärtsspiel und das ist ja die Besonderheit. Du spielst zu Hause vor so einer Kulisse gegen Bremen, 3-2, fährst dann ein paar Tage später nach Saarbrücken und ziehst dann durch und gewinnst dann ebenfalls 2-1 in Saarbrücken. Nur damit du dann wiederum, und das haben wir ja letzte Woche in so einem in so einer komplizierten Review gehabt, weil wir hatten ja den zweiten und den dritten Spieltag, du erinnerst dich, äh, ja. spielst aber mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, komplett RWR an die Wand, aber du hattest da richtig geile Partie schon. Und äh, ja, dann kommt irgendwann der Break und du fährst dann unter wo dann halt nichts mit Euphorie und wahrscheinlich nichts mit großer Kulisse ist und verlierst dann 2-1. Ne? So schnell ist das Fußballgeschäft.
1: Ja, ist halt, in der dritten Liga können halt alle kicken, ne? Und äh, ich sag mal gerade, unter Haring finde ich für uns beide auch irgendwie schwer einzuschätzen, weil wir da echt extrem weit weg sind, ne? Und äh, ja, ist ja ein gefestigter Aufsteiger, sage ich mal, die auch schon viele Drittliga erfahrene Leute in der, in der Mannschaft haben. Und äh, dann kann das, kann das mal vorkommen, dass du einen super Tag hast und dann gewinnst du zwei. Eins. Ne? Auch vielleicht gegen ein Team, das oben mit dabei ist, ne?
0: Ja, war ja auch vorm Spieltag äh, eigentlich so ein absolutes Spitzenspiel. Ne? Ich meine, Unterharing jetzt auf Platz 2, Victoria jetzt immerhin noch auf Platz 5. Also, ich, wer hätte das nach vier Spieltagen gedacht? Wahrscheinlich ja. äh, wahrscheinlich nur du. <lacht> Natürlich,
1: deswegen haben wir es auch genauso immer getippt.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, der erste Pferd, ich habe es gerade angesprochen, gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison. War ja so ein Stück weit unser kleines Songkind. Jetzt haben wir mittlerweile ein anderes. Die meisten, die mich kennen, die werden wissen, wen ich meine. Die gewinnen 3-2 gegen den SC Freiburg zu Hause und es war eine sehr, sehr zerfahrene und kuriose Partie, denn alle fünf Tore vor der Halbzeit.
1: Ja, aber man muss sagen, klar, Ferler vorher null Punkte gehabt oder, oder ein, glaube ich, aber die schießen halt immer Tore. Ne? Und das ist natürlich auch brutal wichtig und zwar nicht wenig. Ja? Gegen Saarbrücken dann 4-3 verloren, jetzt gegen Freiburg 3-2 gewonnen. Also wenn sie ihre Defensivschwäche oder Probleme so ein bisschen in den Griff bekommen, äh, ja, also dann spricht ja, ja nichts gegen, wieder die Liga zu halten. Ne?
0: Auf jeden Fall nicht, weil, äh, wie ich gerade angesprochen habe, ne, ich finde, da sind äh, wirklich äh, feine Fußballer ab der Mittelfeldlinie bis offensiv äh, quasi versehen mit, äh, mit Otto, mit, mit Sessa, den ich super finde. Ne, Hatte ich äh, letzte Saison schon äh, sehr, sehr oft hier mit reingenommen, Nikola Sessa Patrick Kammerbauer äh, und dann eben äh, hier jener Batista Meier. Ne? Und äh, da wird immer ordentlich und ruhig gearbeitet, hat man so das Gefühl. Sind ja auch mit einem äh, neuen Trainer um die Ecke gekommen, ne, glaube ich. Alexander Ende? Oder war der gegen Ende der ja. letzten Saison? Ja, nee, ist,
1: der ist neu gekommen.
0: Genau. Und äh, unser Kollege hier, Straßburger, der, der, der sagt schon, der freut sich auf den 19. Spieltag. Und weißt du auch warum?
1: Nein? Was ist da für ein Spiel?
0: Da spielt der SC Fair gegen Dynamo Dresden. Und dann gibt es das Duell Ende gegen Anfang. Oder Anfang ja. gegen Ende. Wahnsinn, oder? Den hat er sich aber den hat er sich schon ganz lange zurechtgelegt. Den hat er sich komplett auf die Brust tätowiert, kann ich dir sagen. Ich war nämlich mit beim Tätowierer und habe ihm diesen Tipp
1: gegeben. Mal gucken, wie oft er das dann sagt, wenn die Übertragung ist.
0: <lacht> Boah, 90, mit 90 Minuten lang, ehrlich.
1: Ja. Da träumt er von.
0: Er hat auch schon noch Spaß gesagt. Deswegen war es so wichtig, dass Ferl diesen Spieltag gewonnen hat. Denn man stelle sich vor, Alexander Ende wird irgendwie rund um den 12., 13., 14. Spieltag entlassen, weil die da ganz, ganz am Ende stehen. Das wäre ja ein Drama für seine Sprüche, <lacht> so nach dem Motto. Ja, und ja. die Freiburger 20. Aktuell Letzter, das sieht nicht nach dem Fußball aus von letzter Saison. Also dort mal zur Erinnerung. Hat man ja ganz, ganz lange um die Plätze 1 bis 3 gespielt. Ne? Und äh, natürlich aufgrund dessen, dass man eine Zweitvertretung darstellt, darf man nicht aufsteigen. Und ähm, ja, ich glaube, die, 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 ähm, ja, die Abgänge, die, die wiegen schwer. Wobei wir jetzt auch nicht unbedingt die Tränendrüse für Freiburg 2, glaube ich, aufmachen müssten.
1: Nee, das würde ich auch sagen. Also, ich meine, ob die jetzt da sind oder nicht, das spielt für uns im Westen, glaube ich, jetzt nicht so eine große Rolle. Ist halt. Äh ja, vielleicht eine ganz nette, längere Auswärtsfahrt äh, in eine relativ schöne Stadt. Aber das war es dann, glaube ich, auch. Ähm, ja, die hatten halt einen großen Umbruch, viele richtig gute Spieler verloren, die sie dann wirklich ja letzte Saison an die Spitze gebracht haben. Ja, und so kann es dann gehen. Ne? Dann kommen halt jüngere Leute nach aus der U19 und das muss ich dann auch alles wieder finden. Und du kannst halt nicht jeden Jahrgang so stark haben, dass du immer ganz sicher in, in der dritten Liga da mitschwimmst. Ne? Das kann auch mal ganz schnell jetzt in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, letzte Saison hatten wir es bei Dortmund 2 auch ähnlich, wo dann auch ein paar Leute weg waren, die auch am Anfang echt geschwächelt haben. Aber ja, die jungen Spieler sind halt relativ schnell in ihrer Entwicklung und so kann das dann in drei, vier Monaten wieder ganz anders aussehen und dann gewinnen sie ihre Spiele, wo andere Mannschaften dann mehr Probleme haben.
0: Da gibt es einen weiteren Club,
1: den wir natürlich hier
0: extrem stark beleuchten wollen. Und das tue ich mit dem guten Kollegen Michael ab circa 22 Uhr in der großen Review zum Spiel MSV Duisburg gegen den SSV Ulm. Da wird es also ausführlichst nochmal zur Sache gehen, wenn wir das 1 zu 1 beleuchten. Wir werden auch gleich abschließend in der Tabelle nochmal sehen, dass es gerade aktuell nicht rosig um den MSV aussieht. Deswegen befassen wir uns hier mal ein Stück weit noch mit einer weiteren Partie Partieherze. Und das habe ich gerade angesprochen. Es ist Arminia Bielefeld gegen Jan Regensburg. Zwei Absteiger im Duell gegeneinander am vierten Spieltag. Und von der Arminia, glaube ich, sind wir uns einig, da wurde und wird vor der Saison sehr, sehr viel erwartet. Man kann aktuell noch nicht so richtig aus sich herauskommen. Also nach vier Spielen vier Punkte. Und ebenfalls in der Partie gegen Ringsburg reichte es nur zu einem 1:1. Dein Fazit?
1: Ja, ich glaube, das hat Bielefeld sich auch wieder ein Stück anders vorgestellt. Wenn du jetzt so ja, die blanken Zahlen vorliest, vier Spiele, vier Punkte, ist das, glaube ich, für, für Bielefelds Ambition so ein bisschen zu wenig. Vielleicht, klar, drücken sie so ein bisschen immer jetzt auf die Bremse und sagen, ja, komplett neue Mannschaft, müssen sie erst einspielen, so und so. Aber insgeheim ist es ja schon, oder intern werden sie da schon anders reden und hätten ja wahrscheinlich am liebsten so um die sieben Punkte mal mindestens. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wann sie so mal richtig den Motor ans Laufen kriegen. Bisher ist das ja auch wirklich noch nicht so, ja, das Wahre.
0: Mich, mich, mich würde mal interessieren, ob es jemals im deutschen Profigeschäft eine Mannschaft gab, die von der ersten bis in die vierte Liga hintereinander abgerutscht ist. Jetzt stell dir vor, ich meine, jetzt mache ich gerade den Teufel an die Wand und wir haben mit Sicherheit gerade äh, Leute im Hintergrund, die unseren Kanal deabonnieren, also alle Bielefelder, die werden sagen, ey Mann, was ist das für ein Quatschkopf, aber... Klar, vier Spieltage hat keine Aussagekraft, aber die stehen gerade einen Punkt über dem Strich. Oder ne? Sorry, sorry. Haller hat auch vier Punkte. Die stehen wegen dem besseren Torverhältnisses stehen die auf einem nicht Abschiebsplatz. Jetzt stell dir vor, die steigen nochmal ab. Ich schwöre dir, egal wo du dich zu dem Zeitpunkt befindest, ich bring dir eine Kiste Bier.
1: <lacht> also erstmal muss ich dazu sagen, ähm, ich hätte es ja fast selber miterlebt, dass man von der ersten bis in die vierte Liga äh, durchgereicht wird. Ich war zwar nicht an allen Aufstie äh, Abstiegen beteiligt, aber Paderborn ist damals von der ersten in die zweite, dann in die dritte und dann kam ich dazu und dann sind wir auch da unten rumgegurkt und haben uns ja nur gerettet, weil äh, ja, 60 München damals die äh, Lizenz nicht bekommen hat. Sonst wären wir in die vierte Liga abgestiegen. Und das wäre dann wirklich äh, ja, der Viererpark an Abstiegen in Folge gewesen. Also es hätte es gegeben, aber ich glaube so... Äh, ja, wäre es dann vielleicht Bielefeld, die als erstes äh, dieses Wunder, wunderbare Kunststück vollbringen. Aber da glaube ich, äh, ehrlich gesagt, noch nicht dran.
0: Es sind ja noch ein paar Spiele zu gehen, du sprachst gerade an. Aber trotzdem, äh, 0-1 Ballas in der zwölften Spielminute. Dann hatten wir ja dieses wunderbare Tor äh, von, von Golke zum 1 -zu 1 Und ich sehe auch gerade nochmal 16.170 Zuschauer auf der Alm, also... An den Fans und an der Unterstützung kann es sich definitiv nicht äh, ja, ausgemacht werden. Oder nee. das ist mit Sicherheit nicht der Punkt, wo man sagen könnte, oh, da ist irgendwie gerade miese, miese Stimmung, sondern unerbitterliche Unterstützung. Ähm, auf der anderen Seite, auch Bielefeld fängt sich einfach grundsätzlich viel zu viele einfache Tore. Gefühlt kommt man da immer irgendwie nicht aus dem Push. Man rennt hinterher. Jetzt hatte Schipnowski auch mal einen schlechten Tag, äh, was mir trotzdem gut gefallen hat, äh, dass, äh, dass äh, Klos äh, da immer noch irgendwie so ein Stück weit seinen Platz findet, ne? also immer noch dieser Zielspieler ist. Du hast immer wieder die Möglichkeit, genau wie beim 1:1 über Gurke auch, ähm, dann über so ganz, ganz einfache Mittel. Und wenn es mal ein Einwurf ist, ist das nicht auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, ein Einwurf äh, mit der Brechstange sozusagen, das, das, ist der, das ist das jetzt das als, als Heilmittel, aber irgendwie gefühlt mit dem Kader. Was glaubst du, braucht man da jetzt noch Wochen oder Monate? Worauf muss ich ein Bielefeld-Fan jetzt einrichten?
1: Dann auch ja, also, Schwierig zu sagen, ob man dann, man braucht halt irgendwie mal so Erfolgserlebnisse. So, so ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt sind wir in der Saison drin, es läuft, wir, wir haben so unser Spielziel gefunden und das passt zueinander. Da wird ja auch in der, in der ersten Elf ja auch noch so ein bisschen rumprobiert. Und äh, daran siehst du ja, dass da noch nicht wirklich ein Rad ins andere greift. Sie sind noch so ein bisschen in der Probierphase. Und das dauert halt dann bei so einer neuen Mannschaft über die Vorbereitung hinaus. Ne? Und ja, für, für uns, glaube ich, schwer zu beurteilen, wann das jetzt der Fall sein wird. Aber zurück zu den zu den Standardsituationen und durch Einwürfe. Ich meine, das sind dann einfache Tore, ne? wenn, wenn sie dann fallen. Warum dann nicht mitnehmen? Ne? Bevor du dir einen abspielst und noch mal... Kurzpass hinten rum, wenn dabei nichts rumkommt, der Ball muss in die gefährliche Zone und das ist halt am einfachsten, manchmal durch so einen ja, primitiven Einwurf.
0: Ich habe hier gerade noch so eine Szene vor Augen, die ich mir angeguckt hatte aus der Partie. Und zwar, ähm, da gab es einen ganz, ganz bösen äh, Ballverlust im Spielaufbau bei Arminia. Führte fast schon vor dem 0 zu 1 zum ersten Tor für, für Regensburg. Daran siehst du so ein Stück weit, dass irgendwie die Verunsicherung da ist, ist vielleicht sowieso generell eine gefährliche Situation, wenn du, äh, kennst das ja, ähm, mit dem Rücken zum Gegner stehst, also mit, der, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Gesicht zum deinem eigenen Torwart und du spielst dann so einen Ball durch die Mitte, ne? ohne richtig jetzt nach vorne zu gucken, das Spielfeld vor dir zu haben, ohne, ohne zu wissen, was passiert gerade jetzt in meinem Rücken. Äh, und das ist für mich so ein Zeichen, dass... Äh, so ein bisschen im Moment die Nerven schon ein Stück weit, äh, ich will jetzt nicht sagen blank liegen, aber dass äh, trotzdem äh, darauf geachtet werden sollte. Und ist es nicht trotzdem wichtiger, irgendwie auch mal gefühlt ein Stück weit endlich, nach, wir hatten gerade das Thema, aber nach zwei Jahren hintereinander immer irgendwie gefühlt, jedes Wochenende einen auf die Mappe zu kriegen, äh, dass man vielleicht ein Stück weit sein System anpasst, weil wir sagen ja, oder auch wir haben in unserer ersten Sendung gesagt, du erinnerst dich, geiler Kader, ich habe gesagt, Windheimer, Yildirim, Chipnowski, Burjelab und, 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 ist es nicht trotzdem wichtig, bevor man jetzt sagt, ja, nominell haben wir hier vielleicht den besten oder einen der besten Kader in der dritten Liga und jetzt machen wir mal einfach, ist es nicht trotzdem wichtig, dass man irgendwie versucht, die Balance zu finden, auch, dass man trotzdem sagt, obwohl wir die großen Namen haben, obwohl wir trotzdem gerne nach vorne spielen wollen, wir müssen jetzt mal anfangen, wieder nach zwei Jahren, wo wir hinten die Hütte vorgekriegt haben, einfach mal zu Null zu spielen.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist ja sowieso immer so ja, der Grundbaustein für alles. Aber ich meine, die letzten zwei Jahre war ja auch Mitch Kniat nicht dabei. Da waren die Spieler nicht dabei. So außer Klos, die diese, außer Klos. Ja, außer Klos. Okay, der war dabei. Der, der kann der den ist anderen. Schuld. Die, der ist schuld. Genau. Der kann den dann allen erzählen, wie das war. Von daher geht es ja wieder bei Null los. Und ich glaube nicht, dass sie dann einen Mitch Kniat holen, um dann. Ihm zu sagen, ja, pass mal auf, so, wir mauern jetzt erstmal und du musst deinen kompletten Spielziel, den du eigentlich hast, verändern. Er bringt seine eigene Idee mit und äh, sie werden ihm doch erstmal dann freie Hand lassen, ne? weil dafür haben sie ihn ja geholt, weil sie ja Vertrauen in seine Idee vom Fußball haben. Und äh, gut, dass es jetzt noch nicht so richtig Früchte trägt und noch ein paar zu viele Gegentore mit sich bringt, gut, das müssen sie dann vielleicht in Kauf nehmen auf dem Weg zur Stabilität. Äh, und ja, vielleicht auch mal irgendwann wieder ins obere Tabellendrittel.
0: Und dann gab es ja am Wochenende noch eine Partie, wo wir sagen müssen, okay, da trifft mal wieder äh, der Hammer auf den Nagel oder der Nagel auf den Kopf getroffen. In dem Fall, ich schmeiße hier einfach mal die, die Sprichwörter so um mich her, aber ähm, da, passend dazu bist du ja hier am Start mittlerweile, äh, jede Woche mit mir zusammen und es gibt ja wohl keinen besseren, der aus dem Nähkästchen mal plaudern könnte hier bei jetzt, sag mal Herze. Ähm, was für eine Bedeutung hat dieses Spiel, um vielleicht jetzt auch mal den anderen Leuten da draußen zu erklären, wir haben ja hier ganz ganz viele Essener, viele Duisburger Fans auf unserem Kanal, ist ja auch logisch. Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der reinhört und kommt vielleicht gar nicht hier aus dieser Gegend und der sagt, oh, ich höre mir gerne mal einen Drittliga-Podcast an. Erklär den Leuten doch mal da draußen, was das so in den letzten Jahren mit den, mit den Fans, mit den Vereinen, generell mit der Medienlandschaft, was das mit den Leuten so gemacht hat.
1: Bei dem, bei dem großen Derby jetzt, Essen genau. gegen Münster meinst du? G genau, mhm. genau. Ja, also es war ja ganz lange Zeit, äh, da sind die Feinde sich ja nicht wirklich ja über den Weg gelaufen, weil Münster ja eigentlich dauerhaft in der dritten Liga gespielt hat und RWE halt nicht. Und seit dem Abstieg von Münster in die Regionalliga kam dann halt wieder dieser, dieser Derby-Charakter auf. Ne? Und es fing ja schon weiß ich, vor zwei Jahren in Münster an, wo die sich da über die Tribünen gejagt haben, äh, ja, Schlägerei im Stadion und äh, dann ging das ja weiter mit dem Heimspiel, wo der Böller geworfen wurde, wo das Spiel abgebrochen wurde. Also es ist ja so eine enorme Brisanz, sag ich mal, zwischen den Fanlagern. Ja, und dann überträgt sich das natürlich auch so ein bisschen, äh, ein Stück weit auf die Mannschaft, ne? oder auf die Mannschaften, weil du willst das Spiel ja schon unbedingt für so dein, dein Lager, für deine Fans dann gewinnen, ne? weil das ist ja, scheint ja, äh, offensichtlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Leute zu sein. Ne? Und äh, ja, da will man natürlich äh, helfen, dass die Leute ja, im Lächeln nach Hause gehen und äh, jetzt erstmal den Münsteranern eine schöne lange Nase machen können, weil man das Derby quasi äh, gewonnen hat. Ne? Wurde
0: es bei euren Kabinenansprachen durch Trainer oder durch den jeweiligen Kapitän, gerade bei so einer Partie dann immer lauter? Also im positiven Sinne natürlich?
1: Na, ich glaube, das ist nicht unbedingt immer so, so der absoluten Lautstärke bedarf. Ne? Also ich glaube, bei so Partien, da, da ist dir bewusst als Spieler, worum es jetzt geht. Und du weißt, okay, da draußen, da brennt jetzt die Hütte. Du kommst raus, ausverkauft. Gästeblock auch komplett ausverkauft. Die werden sich da 90 Minuten so ein Fangesang-Battle liefern. So, da brauchst du nicht mehr viel, viel rumschreien. Da musst du eher vielleicht so ein bisschen diese... Ja, Lockerheit reinbringen, die es dann auch manchmal für ein gutes Spiel braucht. Weil so dieses diese Motivation, die ist einfach sowieso da. Sobald du da den Rasen betrittst, äh, Flutlichtspiel an der Hafenstraße, ist es einfach, dann, also wer da nicht, da sage ich auch, wer da nicht dann wirklich heiß ist, ja gut, äh, der wird es dann wahrscheinlich niemals werden oder hat den Beruf verfehlt.
0: Genau, du hast gerade schön angesprochen. Es war ähm, ein Flutlichtspiel. Sonntagabend, neue, äh, neue Terminierung seitens äh, des DFBs. Und äh, so fanden sich an einem schönen Sonntagabend knappe 19.000, also genauer gesagt 18.677 Zuschauer an der Hafenstraße ein. Und du warst ja einer, glaube ich, so wie du mir letzte Woche erzählt hast, davon. Ist richtig, oder?
1: Äh, ja, ich war auch da. Ganz genau.
0: Genau, dann... Äh, Du hast es gerade schon mal so angerissen, ähm, generell, stimmungstechnisch, äh, komplett volle Bude, immer nur so ein paar Reihen mal leer gelassen aufgrund von Sicherheitspuffer oder Abstand. Aber äh, war es denn auch wirklich so, wie du es jetzt gerade so vom, vom Spielerherzen noch so ein bisschen thematisiert hast? Also würdest du so sagen, das war auf dem absoluten Siedepunkt, also Stimmung, spürbar, greifbar, Emotionen und, und, und. Also war das wirklich genau so, wie du im Vorfeld erwartet hast?
1: Ja, ich würde da, würd da so ja, so eine 9 von 10 geben. Ne? Es, ist, es wird halt immer laut, wenn es Richtung 16er geht, wenn Torschancen rausgespielt werden. Es war jetzt kein Spiel, wo es wirklich offen offenes Visier hin und her, wo Torschancen am, am laufenden Band. Das war es jetzt nicht. Und daher war es auch nicht so, dass du sagst, boah, hier ist ja hier, hier wird die Hütte ja abgefackelt auf dem Rasen und auf den Rängen. Also natürlich äh, immer noch eine 9 von 10. Aber es wird halt lauter, wenn es Richtung 16er geht. Und das war, ja, gut, nicht, nicht, nicht relativ häufig der Fall. Klar gab es Chancen, aber jetzt ein offenes Visier und hin und her, das war es halt definitiv nicht.
0: Wir können ja mal versuchen, so die erste Anfangsphase ein Stück weit zusammenzufassen. Also, ich glaube, insgesamt war es auf jeden Fall trotzdem eine, eine sehr knackige Partie und gerade zu Beginn, also auch ein bisschen Muntra. Munter, äh, munteres, abwechslungsreiches Spiel. Dementsprechend, äh, glaube ich, äh, hat zum Beispiel äh, einiges ganz, äh, auch ganz klar gemacht für den für die neutralen Beobachter. Also auf der einen Seite RWE, kampfbetont mit der Physis, die dazugekommen ist. Schapinak äh, nehme ich mal als bestes Beispiel natürlich mit rein. Äh, Zielstrebig nach vorne, gerade über die Flügel. Du hast auf der rechten Seite mit Wiegel jemanden gehabt, der sich, glaube ich, sehr, sehr oft und permanent mit nach vorne eingeschaltet hat. Genauso auch bei der ersten Torchance, wo er dann nochmal schön zurücklegt auf Dumbuya. Auf der anderen Seite hattest du nachher bei der zweiten Aktion über Brumme, über die linke Seite, der mir übrigens, so wie ich das beurteilen kann, recht gut gefällt als, als Linksverteidiger, der immer wieder sich mal einschaltet, der auch gute Flanken schlagen kann, der dann ebenfalls Dumbuya in Szene setzte. Und das ist dann halt, wie gesagt, der erste Knackpunkt, glaube ich, im Spiel derzeit noch von RWE, wo man sagen muss, so ein richtiger Torjäger ist Dumbo ja halt nicht. Du, auch du hattest äh, vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, wenn, äh, wenn er um jemanden herumspielen würde ja, und äh, seine Qualitäten äh, gut mit einbringt, die er ja zweifelsfrei äh, hat, also all das äh, ne, mal fallen lassen, mal den Körper reinnehmen, mal klatschen lassen, mal immer anspielbereit sein, viel, viel Laufarbeit zu übernehmen. Aber letztendlich gerade in der zweiten Aktion mit der tollen Vorarbeit von Brumme, wo er dann mit dem Koffer zum Abschluss kam, ich glaube, das war schon sehr, sehr sinnbildlich, dass er da wahrscheinlich nicht unbedingt für 15 bis 20 Tore die Saison gut ist.
1: Ja, genau das Gleiche habe ich in dem Moment auch gedacht. Ne? Also das war ja schon eine Musterflanke. Die kommt perfekt. Und äh, ja, er drückt den Ball auch nach unten, aber ja, er äh, köpft ihn halt einfach nicht rein. Ne? Und da sagst du halt, okay, für die Physis, die er hat, also er hat die Größe, er hat den Körper, äh, boah, also der muss er eigentlich machen. Ne? Von daher war das halt so ein bisschen ärgerlich. Ne? Und das war für mich so die, die einzig große, riesige Chance, die RWE so in der ersten Halbzeit hatte. Natürlich neben so ein paar Halbchancen und Schüssen. Ähm, vergess ja. mir, vergess mir, vergesst mir, nicht die Andi Wiegel Chance, dazu wäre ich nämlich jetzt nochmal... Ja, aufkommen. stimmt. Ja, ne? da hat er aber einen Haken zu viel gemacht. <lacht>
0: Er hat den Haken, okay. Und auf der anderen Seite sieht man es ja auch nochmal ganz deutlich, er muss ihn einfach nur auf Torben Müsel zurücklegen auf zwei Meter. Und dann hat Müsel wirklich ja. das komplette leere Tor. Was mir aber da, und ähm, da setzt man bei so einer Szene natürlich immer den Rotstift an, wie eine Schule früher, ne? du erinnerst dich. Äh, ich mhm. finde aber dort erkennt man, dass ein spielerisches Element durch Seddi äh, halt äh, ganz gut zum Tragen kam. Denn der hat intelligente Pässe gespielt. Der ist immer auch ein Mann mit seinem linken Fuß. Ne? Also wenn er was gut kann, dann ist es, glaube ich, äh, die fußballerische Komponente mit reinzubringen. Und der steckte den Ball wunderbar durch, durch die Schnittstelle, wie man ja so schön sagt. Wiegel läuft durch, hat echt viele Meter gemacht und ich meine, natürlich geht ihm da so ein Stück weit. Ich will jetzt nicht sagen, der stift, aber der steht beim Derby da, frei vor der Kiste, er setzt sich super ja, durch. Der will das irgendwie. Du willst ihn auch machen. Ja, ja, du willst den machen wahrscheinlich. Ich glaube, wenn er gelernte Offensivkraft gewesen wäre, hätte er ihn auch versucht zu machen, ganz klar. Aber vielleicht auch trotzdem nochmal die Coolness behalten, um auf Müsel zurückzulegen. Hätte, wenn und aber insgesamt aber für mich eine ganz tolle Situation, die super herausgespielt
1: wurde. Ja, natürlich. Ähm, aber wie, wie du schon gesagt hast, wenn du dann in so einem Spiel äh, ja, vor, der, vor dem Tor stehst, ja klar, aber der, der Müsel war halt auch so ein bisschen in seinem Rücken und wenn du halt voll auf das Tor fokussiert bist und du merkst schon, okay, der Gegenspieler kommt schon rangerauscht, dann mache ich vielleicht noch einen Haken, sondern hast du, deine Idee ist jetzt nicht, ich leg zurück, sondern deine Recording Idee ist ja schiesig stopped. oder äh, ja, lass ich den Verteidiger noch mal ins Leere laufen und mache einen Haken. Das ist so gerade gerade glaube ich sein, sein Thema. Und leider, ja, hat er sich für die falsche Variante entschieden.
0: Sollte dann also mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Danach gab es wieder äh, das Bekannte: ja, wir zündeln und wir, wir ballern und äh, ein bisschen insgesamt Technik von der von der von den von den Fanseiten, beziehungsweise dort in erster Linie von, vom Preußenblock. Äh, will ich gar nicht beurteilen, kann ich auch gar nicht beurteilen, bin da viel zu weit weg. Äh, was ich aber beurteilen kann, war, dass die zweite Halbzeit natürlich äh, von, von Dramatik geprägt war ne, und auch äh, sehr, sehr spannend sein sollte. Ich glaube, das konntest du wahrscheinlich bis auf den Platz merken, dass es da ein Stück weit hin und her ging. Ähm, fing, fangen wir damit mal an, äh, dass äh, RWE mit einem Pfostenschuss ganz gut in die Halbzeit reinkam. Äh, tolle Vorarbeit von Berlinski, wo ich aber auch als Preußen Trainer und als Fan sagen würde, ah, geht mir auch insgesamt viel, viel zu leicht, weil es äh, ist jetzt nicht so, dass er ihn da äh, auf der Außenseite mit zehn Übersteigern äh, ausspielt, sondern einfach mehr oder weniger von rechts in die Mitte reinzieht. Dann äh, schön ablegt auf Obus und der ist natürlich Linksfuß, der trifft ihn dann mit, mit rechts, äh, macht eigentlich schon fast alles richtig, äh, sucht sich das kurze Eck, hätte er eigentlich in, auf die lange Ecke gehen können, okay, das kann man ihm vorwerfen, zieht dann aber rechts an den Pfosten. Äh, insgesamt sehr, sehr gute Möglichkeit und auf der Gegenseite war es dann äh, Kiereva von, äh, von Preuß-Münster, junger Mann, der auch vor der Saison äh, zu Preußen gewechselt ist und äh, da aber sein Meister, du hast es vorhin angesprochen, in einen ja mittlerweile sehr, sehr starken äh, Jakob golds fand.
1: Ja. Ja, also so sehe ich das auch. Ähm, klar hatte er wieder an diesen schoß äh, der an den Außenpfosten ging. Klar, am guten Tag äh, geht er vielleicht ins lange Eck rein. Äh, aber insgesamt ja, war es schon so ein bisschen hin und her. RWE hatte so die Spielkontrolle, hatten auch äh, viel ein bisschen mehr Ballbesitz, würde ich sagen. Ähm, aber so die richtig zwingenden Chancen hat RWE dann erst so gegen Ende. Ähm, vorher hatte Münster wirklich so zwei, drei Dinger, wo du sagst, oh, das war aber jetzt richtig knapp und eigentlich könnte man den ruhig mal, Also ja, kann der reingehen. Und, äh, aber da war dann immer wieder Jakob Golds, der die Dinger irgendwie rausgefischt hat oder ja, wirklich sehr gut gehalten hat.
0: Da haben wir. Und dann gehen wir mal auf die letzten Minuten ein, bevor wir uns dann insgesamt nochmal ein Fazit erlauben darüber. Ich sehe auch gerade, ich, ich blende das gerade gar nicht ein, denn wir sind immer noch bei Sach mal Herze. Sag doch was, Mensch, da sehen wir es nämlich. Äh, und zwar gab es dann noch äh, in der, ich glaube, 92. Minute einen direkten Freistoß von Brofza. Auch dort ist äh, Jakob Goltz wieder zur Stelle, kann das Ding entschärfen und ein paar Sekunden später war es dann äh, äh, letztendlich soweit und es sollte nochmal ein langer Ball nach vorne geschlagen werden auf die rechte Seite, der wird dann im ersten Moment abgewehrt, äh, toller Ball dann aber äh, weiter also man hat schon gemerkt, da wird weiter gespielt, es wird nicht abgeschaltet, waren ja auch noch mit der ganzen Nachspielzeit so ein paar Minuten auf der Uhr und dann äh, auch dort würde ich sagen ähm, halten wir mal an hier bei mir im Bild und ich glaube jetzt müssen wir mal gucken, ob es überhaupt der Spieler war, Sekunde So, wir haben hier ein tolles Standbild, wo der Ball abgefangen wird von der rechten Seite. Und du erkennst eigentlich schon, dass äh, das kein gutes Verhalten, glaube ich, von Preußen-Münster innerhalb der Viererkette ist. Denn ähm, dass der, äh, der, der ganze Raum, auf, auf, äh, der aufgemacht wird und äh, wo Seddi dann reinläuft, ne? also er kennt das natürlich ganz gut, mhm. läuft in den, in den freien Raum rau rein, aber wie Preußen Münster, also den zweiten Innenverteidiger, dann noch rauszieht auf den Flügel, quasi diesen Raum erst freigibt, mehr oder weniger. Also ein komplettes Loch hier von geführt 15 Metern, wo er dann durchgeht. Der Ball äh, rutscht durch. Und ich glaube, dann ist es auch noch ein, ein defensiver Mittelfeldspieler von Preußen Münster, der den Ball sogar eigentlich noch am Anfang am Fuß hat, ihn dann wieder zum Setti rüberlegt, sodass er im zweiten Moment den Ball nochmal wieder bekommt, mit rechts dann sofort Eisfeld erkennt. Und ich glaube, der komplett unhaltbar für Schulze, Nios, tolles Tor auch unter die Latte, Wemst kann man schon so schön sagen. Und da sind wir wieder bei unserem Kreis, der sich schließt, Herze. Dann haben die zwei Bier ja am Vortag dann doch noch geholfen.
1: Siehste. Und vielleicht sollte er es immer so machen. <lacht> ich meine, äh, ja, Sadie sieht das natürlich auch überragend. Ich meine, wir haben eben über Andi Wiegel gesprochen, der den Rückraum halt nicht sieht, äh, aber weil er halt eben nicht dieser Spielmacher-Typ ist. Ne? Andi Wiegel ist so geradlinig nach vorne Richtung Tor, aber Sadie hat dann äh, hat den, den Blick für den Mitspieler halt auch. Ne? Und äh, Tommy ruft auch und äh, ja, der Sechser von Preußen Münster, der kommt dann, kommt dann nicht mehr mit. Er kommt zu spät und äh, dann netzt Tommy halt schön ein. Ne? Was ein bisschen schade war für, für Tommy, äh, dass im Stadion erstmal Wonitsch durchgesagt wurde und dann halt sein Name gebrüllt wurde und nicht der von äh, Eisfeld. Das äh, tat mir ein bisschen leid. Und auf der Anzeigetafel stand dann tatsächlich äh, Isaiah Young, der schon seit 20 Minuten draußen war. Also irgendwer an der Technik, der muss der muss nochmal gucken, ob der nicht auch ein paar Bier zu viel getrunken hat schon.
0: Der, der war auch noch beim Stöger auf der Geburtstagsparty, ja, aber der, genau. der war komplett versagt. Der hat durchgemacht.
1: <lacht> jetzt genau. Ja, es tat mir so ein bisschen leid für ihn, aber ich meine, Tor Stone am Ende haben wir ja alle erkannt, dass er es war.
0: Ich, ich, ich habe es jetzt hier nochmal nachrecherchiert, weil wir wollen ja nichts unkommentiert lassen. Es, ist, es war auch noch ausgerechnet Morovza, der ein paar Sekunden vorher den direkten Freischuss noch geschossen hatte für Preußen Münster, dem würde ich hier definitiv eine, eine Teilschuld anhaften, auch wenn ich sagen würde, insgesamt darf sich der zweite Innenverteidiger, glaube ich, auch nicht so verhalten, beziehungsweise Vielleicht muss die Kette ja auch von dem rechten Flügel noch mehr in die Mitte geschoben werden. Also insgesamt... Ja, ja genau. Ja, genau. Das muss man ja auch mal betrachten. Ne? Klar, du kannst als Innenverteidiger natürlich auch immer raus, weil du ja drei gegen drei stehst. Jetzt haben wir über den rechten Innenverteidiger. Wird wahrscheinlich ja in dem Fall entweder ist Alex Hahn mit rausgegangen oder er hat die rechte Innenverteidigerposition bekleidet. Auf jeden Fall ist dort relativ viel frei. Und Seddi läuft in dem Moment, so bei dem Bild, wo ich es gerade anhalte, halt mit Morfza über. Er kennt diese Situation aber ein Stück weit eher, läuft rein, legt ihn mit rechts zurück. Du hast gesagt, tolle Übersicht behalten, Eisfeld netzt ein, zack, 93. Minute. Sollte noch ein paar Minuten gehen, aber am Ende nichts weiteres mehr mit sich bringen. RWE gewinnt unterm Strich 1 zu 0 in einem auf jeden Fall dramatischen und hitzigen Spiel und geht mit dem ersten Dreier in dieser Saison nach Hause.
1: Ja, also wie schon gesagt, glaube ich für die Mannschaften, die Fans war es schon ein enorm wichtiger Sieg so ein bisschen auch so ein Brustlöser, ne? wie, wie man es vielleicht bei Bielefeld sich mal gewünscht hätte. Ähm, ja, dadurch haben sie jetzt erstmal vielleicht wieder so ein bisschen mehr Ruhe, können so ein bisschen durchatmen, der erste Sieg ist geschafft. Sie haben jetzt zweimal in zu Null gespielt. Ähm, auch wenn nach vorne ist halt immer noch Luft nach oben. Ne? Sie, sie machen halt nicht viele Tore und das, das ist halt schwierig, wenn du halt gegen ja, offensiv äh, sehr starke Mannschaften triffst, die dann auch dir mal ein, zwei Dinge einschenken, weil sie einfach gut sind. Äh, dann musst du halt da irgendwie ebenfalls äh, ja, Tore erzielen. Und ja, da tut sich die RWE diese Saison und auch letzte Saison ja auch äh, schwer mit.
0: Genau, wir werden es beobachten. Äh, dementsprechend 1 zu 0 Erfolg und wir fassen das Ganze an diesem vierten Spieltag mal wie folgt zusammen. Der MSV Duisburg spielt am Freitagabend 1 zu 1 gegen den SSV Ulm. Jetzt gleich hier im Anschluss an dieses Video bin ich mit dem Michael noch mal live unterwegs und wir werden noch mal dieses Spiel aufbearbeiten wir haben dann den SC Verl, der sich am Samstag mit einem 3 zu 2 gegen den SC Freiburg durchsetzt. Der FC Ingolstadt spielt 2, zu 2 gegen Saarbrücken. Lübeck trennt sich 1 zu 1 von Aue. Dann die Borussia hatten wir jetzt hier gar nicht mehr mit drin, aber ich glaube, das war auch eine sehr, sehr eindeutige Partie im Westfalenstadion ähm, gegen den, ja, mittlerweile dann Spitzenreiter aus Dresden mit 0 zu 2. Also, es bleibt dabei für die Amateure vom Borussia Dortmund ist das große Stadion kein gutes Pflaster. 2 zu 1 gewinnt unter gegen Viktoria Köln. Das hatten wir. Dann hat der SV Sandhausen 3-0 gegen 60 München gewonnen, nachdem ich vor ein paar Wochen hier noch das Lobeslied über 60 gesungen hatte, nehme ich alles wieder an dieser Stelle zurück. Bielefeld 1 zu 1 gegen Regensburg. Mannheim gewinnt, 3-2 gegen Halle und wie gerade besprochen, Herze 1 zu 0 von Rot-Weiß Essen gegen Preußen Münster. Er gibt folgendes Tabellenbild, auch da wollen wir natürlich mal reinschauen. Ganz oben grüßt Dresden, dahinter haben wir, ja, äh, einen Verein wie Unterhaching, womit wir jetzt nicht unbedingt gerechnet hätten, aber dann kommen so die ersten Schwergewichte, die sich so langsam vielleicht irgendwie ein Stück weit anpirschen mit zumindest Sandhausen, 1860 München, Regensburg, Saarbrücken, alles noch so ein bisschen im Mittelfeld und äh, die, die, ja sag ich mal, Arrivierten, von denen man insgesamt mehr erwartet hätte, wären Ingolstadt, Bielefeld, Mannheim und Duisburg, sag ich mal. Und von den, West, von den Westclubs haben wir äh, als bestes Team derzeit immer noch Viktoria Köln.
1: Ja, ist zwar jetzt auch noch relativ, sagen wir mal, früh in der Saison, äh, aber ich sag mal, an den gezeigten Leistungen kann man so ein bisschen schon mal ablesen, wo, wo die Reise hingeht. Ne? Also ja, Duisburg äh, haben sicherlich ja, sich da mehr erwartet. Ne? Da brauche ich dir ja nicht sagen. <lacht> so, jetzt dazu ohne sagen. da jetzt äh, ein, Messer, ein Messer in dein Herz zu krammen, aber das, das äh, weißt du selber. <lacht>
0: das, das weiß ich natürlich selber. Ist mal wieder Zeit, hier so ein paar Leute auch noch zu grüßen. Vielen Dank dafür. lasse gerne noch mal ein paar Likes. Ich glaube, das war heute sehr, sehr kurzweilig. Also der Cameron Esi, der grüßt aus Mannheim. Der ist Mannheim-Fan. Dann haben wir den Pascal aus Essen, den Mike 66, den Andreas Rösser MSV-Fan, Jörg aus Jörg G aus E. Äh, Wahnsinn. Äh, AJ Trixel, äh, Triskel, dann haben wir den Kevin aus Wuppertal. Den Gottschalk haben wir hier, den Michael Herr Brüggen, den FFK4Life den FC Colonia, also Herze, du siehst, und den Huhn, dann äh, daran siehst du schon, wir sind hier Multikulti unterwegs und äh, ja, alle unter einem Dach und wir verstehen uns alle ganz gut. Das ist eine coole Nummer, ne?
1: Ja, also wenn ich den Chat auch so angucke, da wird ja alles, ja, ist halt äh, vielseitig, aber alle sehr nett zueinander. So soll es doch sein. Genau, und dann gibt es ja noch einen
0: Punkt, den müssen wir jetzt gleich auflösen. Und da bin ich ja zum ersten Mal so richtig, richtig gespannt gewesen, weil du hast mal zwei RWE-Spieler hier reingenommen und das Ganze werden wir jetzt hier auflösen, nachdem ich hier natürlich auch noch den Carsten Wiemann reinnehme und den Kononel Walter E. Kurz und zack, da lösen wir es jetzt mal auf. Kommen wir sofort zu? Ich würde nämlich sagen, all diejenigen, wir haben das nämlich letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal gemacht, du erinnerst dich, äh, all diejenigen, die ich jetzt hier namentlich vorgelesen habe, bitte, und das ist Aufgabe bis zur nächsten Woche, also wie quasi damals in der Schule, ähm, Hausaufgaben. Einmal unter das Video gleich, wenn der Stream live beendet ist, einmal einen Kommentar reinwerfen mit äh, eurem Highlight des Spieltags. Gerne mal kommentieren, wieso, weshalb und warum oder von welchem Verein ihr Fan seid und dann passt das soweit. Ähm, die Auflösung zum im Westen des Tages haben wir oder hatten wir. Wir haben gefragt vor dem... Beginn der Sendung. Was ist euer Spieler des Spieltags? Und es ist Thomas Eisfeld geworden mit 46% vor. Jakob Golds 39, Batista Meyer mit 13 und immerhin Gurke mit 1%. <lacht> Wahnsinn. Aber <Mensch>. ähm, <lacht> du siehst mal, Herze, wir haben jetzt 22.03 Uhr gleich auf meiner Uhr. Und der Kreis schließt sich, äh, schließlich, der hat mit Thomas Eisfeld und äh, der Geburtstagsparty von Kevin Stöger angefangen und so endet auch diese Sendung. Also, ich würde sagen, RWE drei Punkte, ähm, äh, Thomas Eisfeld erzieht das 1-0 und räumt hier noch den Platz ab zum Im Westen des Tages. Also, schöner kann es für ihn ja an so einem Dienstagabend auch gar nicht laufen.
1: Ich glaube, das muss ich ihm gleich sofort mal schreiben. Er wird, äh, glaube ich, zu Tränen gerührt sein. <lacht> genau so soll
0: es sein und. Äh, dann soll es das auch schon gewesen sein. Heute mal ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Von daher für jeden auch, der uns morgen nochmal replay-mäßig hört, äh, eine ganz coole Nummer. Am kommenden Wochenende geht es dann weiter mit unter anderem äh, den Preußen, die Waldhof Mannheim zu Gast haben. Borussia Dortmund eröffnet am Freitag schon in Saarbrücken. Dann haben wir fair gegen Unterhaching. Wir haben RWE in Freiburg, im schönen Breisgau, aber zu einer etwas besseren und annehmbareren Zeit, als wie es den MSV Duisburg vor ein paar Wochen getroffen hat. Nämlich samstags um 14 Uhr. Ähm, ist ja vielleicht eine Reise wert. Und dann haben wir noch den MSV. Der spielt mal wieder mit der A-Karte um 16.30 Uhr am Sonntag in Regensburg. Und am Sonntagabend absolutes Top-Spiel, könnte man schon fast sagen. Victoria, zumindest aus Westsicht. Victoria Köln gegen Arminia Bielefeld. Wir beide, du und ich, wir haben nächsten Dienstag ein Date. Wir werden darüber sprechen. Ich freue mich. Vielen Dank für heute. Äh, liken, liken, liken. Ihr habt schon gesagt. Und ich bin raus. Dir gehören jetzt die letzten Worte, lieber Herze. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Bleibt alle sauber. Schöne Zeit und bis dann.
1: Ja, ich freue mich schon auf unser Date nächste Woche. Mal gucken, was ich mitbringe. Blumen oder Wein. Da muss ich nochmal gucken, stelle ich dann hier in den Hintergrund bereit und dann machen wir uns mal einen richtig schönen Abend, wir zwei, mit äh, vielen anderen im, im Chat. Da freue ich mich schon.